0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rafael Morales Estrella, soy estudiante de periodismo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y bueno, quiero comentarles que esta es mi primera experiencia haciendo pocas a través de Anchor y por medio de esta aplicación quiero darles a conocer mi primer trabajo acerca de aulas hospitalarias. Este es un sistema educativo que se implementó en Ecuador en el año 2006 y que poco a poco ha ido evolucionando y para esto ayuda tanto a niños como a jóvenes con problemas, dificultades, discapacidades, para que no pierdan sus respectivos años lectivos. Así que bueno, no quiero darles a conocer más sobre este tema, no quiero darle más intro, así que los invito a todos ustedes a que escuchen este podcast y como no, espero que les guste. Bye, cuídense. Aulas hospitalarias, una oportunidad para superarse.
1: El sistema de aulas hospitalarias fue implementado en Ecuador en el 2006, pero fue hasta el 2016 que este tipo de enseñanza tuvo un incremento de uso en los
0: jóvenes. ¿Qué son las aulas hospitalarias? Las aulas hospitalarias ayudan a estudiantes con enfermedades catastróficas a mantener sus estudios y evitar que pierdan el periodo lectivo. Existen alrededor de 70.500 discentes que se han subvencionado con este proyecto.
1: En el 2016, alrededor de 3.800 personas fueron inscritas a este sistema. Un año después, la cifra aumentó a más de 10.700 beneficiados. En el 2018, el porcentaje alcanzaba los 21.000 estudiantes. Y para el 2019, el programa cerró con 35.000 beneficiados.
0: Guayaquil y Quito son las ciudades que más estudiantes acogen. En el Hospital IES de los Eivos en Guayaquil están suscritos 1.200 estudiantes, mientras que en el Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante registra alrededor de 151 menores. El Ministerio de Educación amplió el servicio de aulas hospitalares en, en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Quevedo y Loja en hospitales de primer y segundo nivel.
1: El presupuesto otorgado por el Ministerio de Finanzas para esta iniciativa fue de 2.8 millones de dólares. A nivel educativo, las universidades están conscientes de la necesidad de dar un tratamiento a esta problemática. Por esta razón, se están implementando dentro de sus ofertas académicas de pregrado y posgrado, programas inclusivos e interdisciplinarios. Natalia Manjarres, docente de psicopedagogía y educación inclusiva de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, explica que que la maestría en inclusión no solo abarca problemas con aprendizaje, también trastornos de personalidad y enfermedades catastróficas.
2: A ver, el área de inclusión educativa es la que abarca a todas las personas con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a la discapacidad. Es el conocimiento, el tipo de conocimiento que se obtiene, porque en una maestría el nivel cognitivo es mucho más, es más exigente. Se adquieren muchas más herramientas, muchas más estrategias, se realizan muchas más actividades y entonces sí tiene un rango mayor. El docente tiene que estar preparado en todas las herramientas. A nivel psicológico él tiene que tener claro que el, de primero parte de él si él acepta que existen estos niños él los va a poder recibir dentro de su salón de clases porque si no parte de una de su principio básico que es aceptar que existen diferencias entonces va a ser imposible para ese docente poder incluir a ese niño y trabajar inclusión con ese niño
0: Las aulas hospitalarias iniciaron su enseñanza en el 2006 a través de un convenio entre la Fundación Juan José Martínez y el Ministerio de Educación. Esta fundación nació de la labor humanitaria de Irma Vallejo, madre de Juan José Martínez, quien fue víctima de cáncer en el 2004, y que ayuda a niños y a jóvenes a retomar sus estudios para no perder el ciclo académico. Comente el avance de enseñanza que ve con esta modalidad de aprendizaje.
2: Sandy Maricela, Yulán Burgos. La enseñanza es buena, porque con la señorita aquí, el bebé, él me ha aprendido porque él no sabía escribir. Y ahora ya, ya está haciendo, al menos la A, la E, aunque se olvida, pero lo hace. Se acuerda, pero otra vez vuelve a olvidarse y otra vez vuelve a...
1: Según el Ministerio de Educación, en el país hay personal óptimo para realizar estas tareas. En 67 casas de salud laboran 102 docentes permanentes, 54 docentes itinerantes y 67 psicólogos Los estudiantes tienen las mismas actividades que los alumnos regulares como realizar aportes exámenes y tareas autónomas Además, los que cursan el último año realizan los exámenes de ser bachiller y al finalizar el año lectivo se realiza una ceremonia de cierre lectivo y se entregan diplomas a los alumnos. Así lo explica el Ministerio de Educación en su página web Nos cuenta un poco de cómo se siente con este tipo de enseñanzas.
0: Alrededor de 26 alumnos tuvieron la oportunidad de graduarse en el 2018, cifra actualizada y publicada en el diario El Comercio en el 2019.
1: Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil
0: Gibran El guión e investigación de este reportaje estuvo a cargo de Ana Lucía Tama y Nikita Vázquez. Locución, Lourdes Guadamuc y Lizardo Morales. Producción, Leonoro Yague y Rubén Sánchez.